0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom Podcast.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Bereits lange vor dem Coronavirus hat ein anderer Virus unsere Gesellschaft befallen, ist in die Poren unseres Alltags eingedrungen und hat sich dort festgesetzt. Der Virus der Beschleunigung. Auch er macht uns krank, zeitkrank. Nervös, genervt, zappelig, alles was dauert, dauert uns grundsätzlich zu lang. Zeit ist in unserer Gesellschaft zu einem Synonym für Knappheit geworden und wird entsprechend bewirtschaftet. Möglichst schnell mit allem sein, vieles gleichzeitig tun, wenn es geht ohne Pausen. Das sind die gängigen Strategien der Zeitverdichtung, um möglichst viel aus der begrenzten Zeit rauszuholen. Denn Zeit ist Geld, Time is Money, was sonst? Manchmal kann jedoch der Wechsel auch nur eines kleinen, unscheinbaren Buchstabens alles verändern. Time is Honey, so lautet die Losung, unter der die beiden Münchner Zeitforscher und Zeitberater Karl-Heinz Geisler und Jonas Geisler in ihrem gleichnamigen Buch »Der blinden Ökonomisierung von Zeit den Kampf ansagen«. Sie erinnern daran, dass bereits die Rede von der Zeit uns in die Irre führt. Denn lebendige Zeit gibt es nur im Plural. Was wir Zeit nennen, zeigt sich bei näherem Hinsehen als Strauß bunter Zeitformen und unterschiedlichster Zeitqualitäten. Wenn wir an Zeit denken, dann denken wir vor allem an Schnelligkeit und Beschleunigung. Gewiss, beidem verdanken wir einen Großteil unseres Wohlstands, und entsprechend wird beides auch ökonomisch honoriert. Wir kennen aber auch die Langsamkeit zum Beispiel, manchmal nicht minder produktiv. Wir kennen das Warten und Pausieren, den Stillstand, die Muße, die Wiederholung, die Langeweile und eine große Zahl anderer Gestalten von Zeit. Alles hat eben nicht nur seine Zeit, alles hat auch seine Zeiten. Die Dinge, die uns umgeben, die Abläufe, in die wir verstrickt sind, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Systeme, die unser Leben prägen, sie alle besitzen ihre je eigenen Zeitqualitäten. So durchlebt der Mensch viele unterschiedliche Zeiten und erlebt sie in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Aber eine Wertschätzung dieser Vielfalt, die findet in unserer Beschleunigungsgesellschaft kaum statt. Time is money, statt honey. Wir wollen in diesem Podcast, verteilt über die anstehenden Wochen des Sommers, vier solcher eher geächteter Zeitformen in den Blick nehmen. Die Pause, das Warten, die Muße und die Langeweile. Zeiterfahrungen, die auch in Zeiten von Corona, wo doch alles etwas ruhiger und entschleunigter abläuft, ihr schlechtes Image noch nicht abgelegt haben. Zu Unrecht, wie wir gleich hören werden. Beginnen werden wir diese kleine Reihe heute mit der Langeweile, eine Form des Zeiterlebens, mit der viele von uns in den letzten Wochen und Monaten unliebsame Bekanntschaft gemacht haben. Dies aber verdient etwas näher betrachtet zu werden und dass ein Nachdenken über Langeweile selber nicht langweilig sein muss, das zeigt folgender Kurzessay, den wir dem im Ökom Verlag erschienenen Buch Time is Honey von Karl Heinz und Jonas Keisler entnommen haben. Sprecher ist Werner Hertel.
0: Langeweile. Stell dir vor, du gehst in dich und findest nichts. Was dann? Dann, ja dann ist es langweilig, unendlich langweilig. Wer in diesem Zustand auf die Idee kommt, den Fernseher einzuschalten, rasch eine Reise bucht, zum Shoppen in die Stadt geht oder auch nur kurz mal irgendwo anruft, ist verloren, verloren an die Langeweile und die leeren Untiefen des Selbst. Wer das tut, dem geht's wie Robert Gernhards Reimfigur. Ich horche in mich rein, in mir muss doch was sein. Ich höre nur Gacks und Gicks, in mir da ist wohl nix. Problematisch ist nicht jener Zustand der leeren, der nicht vergehen wollenden Zeit, den wir mit einem unscharfen Begriff Langeweile nennen, problematisch ist die Ungeduld, mit der man sie gemeinhin zu vertreiben sucht. Wer die Langeweile, dieses Gift des Behagens, wie Heimito von Doderer sie nennt, möglichst schnell loswerden will, wer sie nicht aushält und nicht fähig oder willens ist, sie durchzustehen, erreicht genau das Gegenteil von dem, was er will. Er erhöht das Tempo, ihrer Wiederkehr. Langweilig ist nicht irgendetwas. Kein Buch, kein Meeting, kein Vortrag, kein Fußballspiel, keine Landschaft. Langweilig bin ich immer nur mir selbst. Kann man nichts mit sich selbst anfangen, ist man sich selbst nicht genug. Geht man sich selbst aus dem Weg, dann wird's einem langweilig. Wenn in solchen Momenten dann auch die Frage nach dem Sinn alles Tuns gefährlich nahe kommt und nicht abzusehen ist, was dabei als Antwort herauskommt, dann liegt es nahe, das Smartphone aus der Tasche zu ziehen und mal nachzusehen, ob jemand eine SMS geschickt hat, oder durch einen Knopfdruck auf eine der herumliegenden Fernbedienungen das bedrohliche Selbst und alle Sinnfragen auf Sicherheitsabstand zu bringen. Kurzum. Man lenkt sich ab. Der Kampf gegen die Langeweile ist kontraproduktiv. Es gibt keinen schnellen Weg aus der Langeweile heraus. Alle Abkürzungen führen tiefer in sie hinein. Denn, so Friedrich Nietzsche, wer sich völlig gegen die Langeweile verschanzt, verschanzt sich auch gegen sich selbst und landet beim Paradox von der Verlängerung der Langeweile durch den Kampf gegen sie. Je mehr man gegen die Langeweile tut, um so langweiliger wird's. Es gibt nur einen Weg aus der Langeweile heraus. Das ist, auch wenn er zuweilen lang dauert, der kürzeste und erfolgreichste. Er führt durch die Langeweile hindurch. Langeweile bekämpft man am ehesten durch Geduld zur Langeweile. So wie es keine Abkürzungen gibt, so auch keine Ausweichrouten und Umwege. Vergeblich auch die Flucht in die hochbeschleunigte Zerstreuungsöffentlichkeit zu den flimmernden flachen Bildschirmwelten. Sie vermehren und vertiefen durch die Schnelligkeit Ihres Programmwechsels jenen Zustand des Selbst- und Sinnverlusts, den zu vertreiben Sie vorgaukeln. Im besten Fall gelingt es Ihnen, die Langeweile für eine kurze Zeit erträglicher zu machen, indem Sie sie ein wenig abwechslungsreicher gestalten. Bekanntlich ist die Langeweile dort am größten, wo man keine Zeit für sie hat. Bei dem bereits zitierten Friedrich Nietzsche findet man ein gutes Argument für das Durchstehen und Durchleben der Langeweile. Geduld und Langeweile sind jene unangenehmen Windstillen der Seele, welche der glücklichen Fahrt und lustigen Winden vorangehen. Will sagen – die Langeweilevertreiber müssen auf jene attraktiven Zeiterfahrungen verzichten, die hinter der Langeweile auf sie warten, die Zeiten des selbstgenügsamen Wohlergehens und des zeitsatten Glücklichseins. Die Langeweile ist eine zutiefst menschliche Angelegenheit. Tiere kennen keine Langeweile, sie ist ihnen unbekannt. Sie sehen ja auch nicht fern, gehen nicht shoppen finden flimmernde Oberflächen nicht allzu attraktiv und telefonieren auch nur im Zirkus. Das ist auch der Grund, warum sie sich nicht langweilen. Das wiederum veranlasste den großen Spötter Voltaire zu der Feststellung, wenn Affen sich langweilten, wären sie Menschen. Heute ist die Langeweile beziehungsweise der Kampf gegen sie zu einem lukrativen Geschäft geworden. Verdient werden kann bei dem Handel mit der Langeweile auf Dauer nur dann, wenn diese nicht ab sondern mehr und mehr zunimmt. Dafür sorgen ein boomendes Zerstreuungsgewerbe und ein auf Ablenkung zielendes Unterhaltungsbusiness. Mit bunt bebilderten Versprechen, ablenkender Betriebsamkeit, Pseudoaktivitäten und inszenierter Fröhlichkeit verspricht man den Sieg im Kampf gegen die ängstigenden Gefühle von leerer Zeit und Langeweile. Wer da schwach wird, ist an die Langeweile verloren. Nur wer Zeit für die Langeweile hat, langweilt sich nicht. Die personalisierte Form der Langeweile ist der Langweiler. Langweiler? Nein, danke, das will man auf keinen Fall sein. Um das zu verhindern, stürzt man sich ins Gewühl, hängt einen Termin an den anderen, geht von einem Event zum nächsten und macht sich auf die Schnäppchenjagd nach der besten Party. Gelingt es dann auch noch, möglichst viele Freunde und Freundinnen per Kurznachricht an jenen Ort zu lotsen, an dem die Post abgeht, ist so ziemlich alles getan, um nicht als Langweiler abgestempelt zu werden. Ob das der Fall ist, das kann man inzwischen selbst überprüfen. Im Internet, auch so eine Langeweile-Vertreibungsagentur, findet man Selbsteinschätzungstests, die einem, wenn man sie ausfüllt, verraten, ob man Langweiler oder Langweilerin ist. Man kann das auch teurer haben und zahlt eine vierstellige Summe für das Do-Nothing-Weekend in einem irischen Cottage mit Meerblick, alternativ die zehntägige Meditation in einem nordafrikanischen Wüstencamp mit Power-Yoga-Schnellkurs. All diese Angebote sind selbstverständlich perfekt durchorganisiert und, so steht's im Prospekt, mit zertifizierter Langeweile-Freigarantie. Was sich als Kampf gegen die Langeweile ausgibt, als rettender Ausweg aus zweiter und dritter Hand, ist der Weg tiefer in den Teufelskreis der Langeweile hinein. Ablenkung mit Steigerungsgarantie. Alles ist möglich. Ausgenommen der Weg durch die Langeweile hindurch. Denn in einer Gesellschaft, die dem Tun mehr Platz einräumt als dem Lassen, ist die Langeweile ein Makel, ein Stigma, ein Zeichen des Versagens. Man liest sogar hin und wieder, dass sie, in hohen Dosen zu sich genommen, auch krank macht. Die Belastung durch Langeweile sei höher als die durch Stress, heißt es schon. Kaum diagnostiziert, ist auch schon ein Name für diese Krankheit gefunden, Bore-Out. Und es ist sicher kein Zufall, dass das ein wenig so wie Burnout klingt. Man hat sie nicht gerne und möchte auch nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden. Ungeduld, Stress, Hetze und Ablenkung, all das haben wir im Überfluss. An was es uns heute mangelt, ist Langeweile. Das sind Orte und Zeiten des Verweilenkönnens und Verweilendürfens, des Innehaltens, des zu Zusichkommens und des Wohlergehens. Zu diesen gelangt man aber nicht durch den noch so gut organisierten Kampf gegen die Langeweile, man erreicht sie ausschließlich, indem man nichts gegen sie tut. Denn, so der Publizist und Soziologe Siegfried Krakauer, jeder Mensch hat ein bescheidenes Recht auf seine persönliche Langeweile. Langeweile ist der einzige Weg, sich in einer hektischen Welt wieder als Mensch zu fühlen. So Krakauer. Es handelt sich dabei um ein Recht, dessen wir uns viel zu wenig bewusst sind. Bestehen wir auf unserem Recht auf Langeweile und ignorieren wir alle noch so verführerisch klingenden Angebote, die Langeweile für uns zu vertreiben, denn... Gut, Ding, will nun mal Langeweile haben. Lange Eile haben wir genug.
1: Das war der Ökom-Podcast, heute mit der ersten Folge unserer kleinen Reihe Time is Honey. Sie hörten einen Text von Karl-Heinz Geisler, Sprecher war Werner Hertel. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos finden Sie unter www.öko-verein.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.